0: Tekstbehandlingsprogrammet Tekstbehandling på radio
1: Ja, du hører på tekstbehandlingsprogrammet Og i dag så skal vi snakke om Joan Didion og Yves Babitz som er to kjente forfattere, men de er veldig ukjente for mig Helt til Sofie har åpnet verden og intonusert meg til soffatskapene. Og begge disse to er da amerikanske forfattere. De er født på 60 70 eller skriver om 60 70 i LA, og om det er mye ting som skjedde det. Alt det skal vi snakke om i studio, og så er det meg, Alva, når man Men vi har et nytt eh, tekstbehandlingsprogrammedlem, og det er... Sofie heter jeg. Gjest i hvert fall, om ikke nytt fast inventar. En liten uh, hopp-inn-gjest. Eh, men jeg tenkte, det er du som setter meg til disse forfatterskapene, liksom, hvordan ble du kjent med Babitz og
0: Didion? Jeg har jo studert journalistikk blant annet på ett amerikansk universitet, om så i Frankrike, så ved et amerikansk universitet. Og der er eh, journalistikk... Eh, Eh, professorene, veldig interessert i den new journalism-bølgen, den nye journalistikken, eh, som John Didion eh, trekkes fram som et eh, eksempel på. Og så eh, ble jeg interessert i å lese henne, og leste flere av bøkene henne, så ble jeg egentlig bare umiddelbart hekta. Det var helt sånn wow, dette er fantastisk. Jeg elsker måten hun skriver på, og hva hun eh, forsøker å formidle. Og så tror jeg egentlig at det var noen algoritmer eh, inne i bildet som gjorde at det førte meg til i Babbits som som skriver annledes men som skriver om med det samma. Eh, så det var nog någon säkert goodreads eller heter eh, antagligen på Facebook som fick för sig att jag var glad Dion och sände mig videre ditt. Så algoritmen funkar i eh, positiva marter någon gånger. Det är väldigt bra. Så du blev som liksom, eh, Didion var den du fick inte att om logistikstudie men det blev inte Babbits. Nej, nej. Eh hon Didion var ju journalist eh, det kan man jo ikke si at Yves Babitz var eh, hun var kunstner eh, og på en måte en del av den sosiale scenen, og hun skriver veldig flotte bøker men eh, hun, hun livnært seg ikke som journalist på samme måte
1: og det ska vi snakke mye mer om, både Didion og Babits så bare følg med videre Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Jeg går i hvert fall ut fra at du gjør det. Ja, du hører på tekstbehandlingsprogrammet, og som jeg begynte å snakke om, så skal vi jo fokusere på Didion og Babitz, men jeg tenker det er fint å begynne med en av de, og då er kanske Didion den beste forfatteren eller journalisten å begynne med. Vil du, du som på en måte er veldig, veldig glad i henne, vil du kort fortelle hvem er Joan Didion?
0: Eh, hun er jo eh, forfatter fra Kalifornien, eh, eh, som, som nevnt var en viktig del av den new journalism, den mer subjektive, observerende journalistikken på 60- og 70-tallet i eh, USA. Den eneste kvinnelige virkelig frontfiguren for den bevegelsen, og er kjent for, eh, for journalistikken sin, men også for bøker, noen romaner, men først og fremst kanske samlinger av texter som hun har skrevet i, i ulike sammenhenger. Hun gikk bort i lille julaften 2021. Da var hun ganske gammel. Hun var i 90-årene, tror jeg. Og utrolig skrøpelig liten dame på det tidspunktet. Jeg er jo først og journalist, for nå har jeg jo skrevet også romane og stykket. Jeg tror hvis jeg hadde spurt henne, så hadde hun sagt at hun først og fremst var en writer, uten å egentlig definere det noe mer eh uh, tror jag. Jag tror hon hon på mode bara en en, en text en en förmedlare ville hon nog sagt själv. För
1: i har jo bare jag har ju bara fått läst pitt litet det kom allt på sent in i hennes författarskap. Jag ska köra för mig uh, framme mig. har läst det första um, ehm i The White Album og jag känner det är schägt hade visst hon var eller hade det är mer så hade jag så könt jag det väldigt gott igenom måten hon skriver. Hon skriver väl liksom sånn, ja, stripped down, sånn, eh, det är ju så mycket eller hennes forklaringer det er väldigt sån observerande språk. Mm. Eh men nu
0: har jag bara läst essäsamlingen. Skriver hon också sönder sånn hon skriver romaner. Ja egentligen jag har läst to romaner det är ganska olika den den mest kända underskrivet som heter The pleasure is lace den er, den är lagt fram på ganske samma måte som som journalist stick in hennes ehm um, och så har hon också en helt fantastisk roman som får allt för lite uppmärksamhet som heter The last thing he wanted det är en av de bästa böckerna jag har läst eh uh, den är mer sån krimaktig och där går hon lite ut av den stilen men det är väldigt mycket sån enkla, ganska nökterna men väldigt beskrivande observationer som är Mia stil hennes då. Eh och klara att på vad hun ser och upplever eh, som uten att det går superi detalj ehm och utan att kopplingarna är för som på något sätt bara beskriver vad det är som sker. För det syns det också jeg tror ikke det hadde vært så interessant
1: å lese hvis ikke hun også hadde brukt noen sånn «Jeg var der». Hun ja. skriver veldig fra sin eget perspektiv. På det er ikke en sånn journalist der hun skriver utenfra seg selv. Hun bruker seg selv, men hun bruker bare ikke seg selv. Mm. Um, og jeg synes det gjør det. Var hun faktisk der? For alle de saker hun skriver. Jeg blir veldig sånn «Wow, hun har vært inom mye forskjellig». Jeg har bare lest et
0: essay så langt. Hun har vært inom mye forskjellig. Hun har vært inni det, fikk og vitt. Men hun bruker seg selv veldig som en sånn flue på veggen. Eh, det er ikke først og fremst seg selv hun prøver å skrive om, bortsett fra i de tekstene hvor hun faktisk gjør det. Da. Hun har jo, i hvert fall tekstsamlingene sine, en, en del dagbokaktige tekster. Men når hun skriver om kultur eh, og livet i LA om eh, ommeien på eh, 60-70-tallet, når hun putter sig selv inn, så gjør hun det med hensikt om å kunne beskrive noe annet eller någon andre på en bedre måte, veldig tydelig. Eh, og det er veldig kult. Hun er en, hun er en kjempegod, eh, veldig balansert reporter. Har du, du någon exempel på det? Jeg synes jo, eh, som The White Album, som jeg også har eh, fått deg til å lese, fordi det er bare kjempeikonisk i den texten som da faktisk heter The White Album, synes jeg hun gjør det, Utrolig fint. Uh, og nå kommer jeg til å lese på engelsk. Vi har jo denne boken på engelsk, begge to. Um, når hun beskriver hvordan hun og hun var en del av reagerte på Manson-drapene. Uh, dette er det avsnitt 15 i The White Album. Many people I know in Los Angeles believe that the 60s ended abruptly on August 9, 1969. Ended at the exact moment when word of the murders on Cielo Drive traveled like bushfire through the community. And in a sense, this is true. The tension broke that day. The paranoia was fulfilled. In another sense, the 60s did not truly end for me until January of 1971, when I left the house on Franklin Avenue and moved to a house on the sea. Så hun, hun bruker jo seg selv veldig fint der. Samtidig så skriver hun om en mye større, veldig kjent sak, og prøver å sette fingeren på en sånn, en, en slags kultur tendens, et kulturskifte um, som har uh, hun har blitt sitert veldig mye, særlig senere år etter at Tarantino sin Once Upon a Time in Hollywood det, kom ut, og disse mennesendrapene kom opp i folks bevissthet igjen så har det der blitt hentet fram veldig mye og jeg synes det bare er helt det er, det er på en måte en ypperlig måte å bruke seg selv inn i en tekst uh, og, og skrive om sitt eget liv, men samtidig egentlig først og fremst skrive om om noe veldig stort
1: Absolut og vi skal jo eh, snakke om i Babitz som skrev på en ganske annerledes måte så følg med vidare. Mamma og pappa, jeg må fortelle dere noe jeg hører på tekstbehandlingsprogrammet Ja, du hører på Tekstplanetsprogrammet, og i studio så er det meg, Alva og Fie.
0: Hej hej!
1: Og vi har eh, nettopp snakket om Didion, eh, og forklart litt kort hennes forfatterskap, og hvordan som skriver og hvordan hun plasserer seg inn i, i litteraturverdenen og journalistverdenen. Men vi har jo også en annen forfatter vi skal snakke om, og det er jo Yves Babitz. Eh, og tänker tenker jeg bare... Sende ordet over til deg, Sofie, en gang til eh, for dette er også et nytt, helt nytt forfatterskap for meg Så gjerne fortell meg ja. Hvem er denne Yves Babitz?
0: Yves Babitz er nok et nytt forfatterskap For, uh, for mange hun, har, uh, hun gikk også bort i desember i 2021 Kun noen dager før John Didden Som på en måte sementerte litt Den koblingen som mange har dratt mellom de to Um, og ga henne en del uh, ekstra oppmerksomhet. For hun er også en uh, ganske observerende biografisk forfatter uh, som skriver om sitt liv i LA på uh, 60- og 70-tallet, uh, men på en, en litt annen måte, der Didin kjent, altså har en journalistisk tilnærming til det hun gjør. Hun er... Eh, observerende og eh, kulturformidlende, så er nok Babitz mer eh, biografisk, eh, jobber mer med å formidle liksom, sitt, sitt eget liv, eh, og skriver levde nok et ganske mye mer, vad kan man si, et villere liv, og skriver også om det på en litt villere måte. Eh, men de har, de har blitt koblet veldig mye sammen, eh, så mye at eh, i eh, i uh, Eves Hollywood Som er Yves uh, Babbitt sin første bok Og kanske hennes hovedverk uh, Så har hun en dedikasjon Til Hun har en dedikasjon til utrolig mange Men bland annet til John Didion Og uh, ektemannen hennes Hvor hun skriver uh, Til dem um, for, uh, for being Who I am not Skal vi se, jeg skal finne her. Det er ikke så med brukket arm, så jeg må bare lene meg litt bort her. <laughs> to the Didion Duns for having to be who I am not. Um, så hun er veldig bevisst selv på at det er en connection med eh, med Didion og hennes eh, forfatterskap allerede, når hun driver og skriver. Men hun er også veldig bevisst på at det er en forskjell der. Da. Jeg synes det er veldig kult. Til gjengjeld så sitter vi jo med en... Eh, en kopi av Player As It Lace av Joan Didion i studio, og som forsidebilde på den romanen så er det et uh, bilde av uh, Eve Babbitt som et veldig kjent bilde av henne som sitter naken og spiller sjakk uh, med en fyr som jeg har glemt på så, så de, de puttes veldig i samme kontekst. Og det gjorde det egentlig før,
1: for du de ser det de fikk en sånn oppsving når de døde samtidig som er ganske interessant det også uh, men denne koblingen har alltid vært der på en måte, bare så kjent eh, før nu eller?
0: Ja. Det, ikke, jeg var ikke i livet i LA på 70-tallet, liksom, så jeg skal ikke slå veldig hardt i bordet med så langt tilbake. Men, eh, men ja, eh, og Yves Babitz har nok ryddet veldig på John Didion sin eh, popularitet som fatter eh, lenge. Eh, kanskje ikke på en måte, ikke levde i skyggen på en måte, men blitt dratt med som en sånn Når du har lest de din og ser nytt Hva kan du lese da? Um, så, så de har nok hatt en connection veldig lenger Fordi de skriver om mye av det samme da
1: Men fordi når jeg prøvde å gjøre litt research uh, Så kom det jo ekstremt mye information om disse to Mange, mange artikler um, Men jeg forsto ikke om de hadde et vennskap Eller om de var Jeg forsto ikke forholdet mellom dem Så hvor mye jeg prøvde å lese, Så var jeg sånn her er det et veldig, jeg vet det er et turbulent forhold, eller men det var veldig mye forskjellig som skjedde.
0: Det vet jeg faktisk ikke. Jeg har stort sett en connection mellom dem gjennom den faktiske litteraturen som de skriver. I den tiden de skriver mest om, så vil jeg nok tro at de var uvenner i hvert fall. Det var jo en tid hvor eller bare var en sånn booming by av alle mulige kulturaktører, og alle på en måte kjente og elsket og hatet alle hele tiden. Videre i livet er jeg faktisk ikke sikker. Nei, vi får ut jeg får gjøre en
1: dyp research og svare på det en vakker dag. Men vi skal jo også snakke mer, vi går mer in på tekstene straks, så hold deg på linjen.
0: Jeg vil skåle for Friedrich Nietzsche Skål,
1: boguten Tekstbehandlingsprogrammet For dig som liker Nietzsche
0: Som forresten bare Bare drakk melk
1: Eller melk Og nu har vi jo nettopp Introdusert Didin og Babitz um, Og nu skal vi gjøre det vi har gledet oss til? Eller i hvert fall du har gledet oss til, Sofie. Nå skal vi prøve å liksom sammenligne disse to, og gå litt mer inn i djupten på faktisk måten de skriver på, og teksten de skriver. Og du snakker jo om, eller man har jo på en måte aldri snakket om de skriver litt forskjellige måter, at i Babitz kanskje bruker seg selv mer eh, i teksten enn det Joan Didion gjør. Har du et eksempel på det, eh, Sofie?
0: Ja, jeg har et eksempel fra Eves Hollywood som jeg synes eh, illustrerer veldig godt eh, i sted så leste jeg jo opp en tekst fra The White Album eh, av John Didion, hvor hun på måte skriver om en kulturell hendelse og så putter seg selv inn eh, i det Eh, og det gjør også Eve Babbitt her, men på en ganske annen måte. Eh, dette er, kapittel, er åpningen av kapitel som heter «The Watts Riots». Eh, hvis man ikke kjenner til «The Watts Riots», så var det et opprør i LA i 1965, eh, som var en protest mot... Eh, eh, det var noe sånn politivoldsbruk mot afroamerikanere. Wow, så langt vi har kommet til verden. Eh, men det begynner sånn her. I spent the Watts riots in the penthouse at the Chateau Mormont with this ex-philosophy major from Stanford, whose family owned all the more oily pieces of land in Arizona, Mexico and California, and who had taken up the profession of herding cattle. He was a Stanford cowboy and how I always thought of him in my mind. He showed me his spurs so I'd believe him and his saddlebags. In his saddlebags he kept his prized possessions, books on magic and the works of Alistair Crowley. His horse must have felt like a rowing roving library. The police shot this guy in a car while he was taking his wife to the hospital to have a baby just as Nikki, the Stanford cowboy, must have been checking into the chateau that evening, having driven from Indio, the desert where the Santa Ana winds came from. The guy getting shot in whats made the winds, I think, like escaping gas, explode. L.A. was closed. Hun... <laughs> Skriver jo også om en stor, ganske mørk hendelse som fikk kulturelle konsekvenser i L.A. Men der hvor Didion putter inn en litt mer en eh, beskrivelse av sitt eget liv eh, for å eh, på en måte vri litt på perspektivet rundt disse drapene, så er hun, skriver hun på som om det er denne Stanford-cowboyen som egentlig er senter for denne historien og jeg synes det er veldig beskrivende for hvordan hun skriver generelt og hvordan hun beskriver livet sitt i LA det er, liksom, det er hennes egne eskapader og menn og ting hun har gjort som står i sentrum og så får man på en så et andrehånds innblikk i LA-livet rundt det da gjennom det hun forteller, helden at hun prøver å fortelle om LA og på siden ender opp med å fortelle om seg selv, også som reporter um, og på en ganske mye mer altså, man si? hodet mitt vil si rowdy, jeg tror ikke det blir riktig, men um, på, på en litt mer crazy måte da, på sitt vis
1: altså, det blir jo ganske motsatt fra, fra de dyrene som vi har jo nevnt, at hun plasserer sig også i, i et kaos men i veldig mange typer hendelser men ikke med seg selv som hodfokus Nei. Hun bruker ikke de historiene på den måten. Hun bruker de som en sånn forklarende hendelse. Ja. Mm.
0: Men, men kan jeg spørre, kan liker du best å lese? Jeg synes altså Babitz er en flott, veldig eksentrisk forfatter, og jeg synes det hun skriver om er veldig gøy. Men Didien har noen kvaliteter i det journalistiske og i det litt mer nøkterne. Og i det extrema blicket hun har för kulturella tendenser som bara alltså det, det har aldrig varit något som har kunnat övergå det för mig. Så det är hon som på något närmast ditt hjärta. Hon är min litteraturdrottning alltså, hm, mm. verkligen.
1: för min del så när jag läste det var ett album så var det så extremt med ting jag måste söka upp eh också för det var mycket kulturella hänseenden som jeg har hört om men som jag inte eh, visste något om till att förstå på något skriv det på. Så når jeg leste Babitz, var det på en måte lettere, det var det ikke de kulturelle hendelsene som var i fokus, det var det på en måte hennes liv. Mm. Så sånn sett, så det var lettere å komme inn i hennes språk og verden enn
0: Didion, eh, hvis det gjør mening. Ja, det kan jeg skjønne. Eh, for jeg har jo så googlet mye når jeg har lest henne, og så tror jeg man også har et sånt valg om å, enten om man vil faktisk inn og lære og um, forstå alle disse hendelsene, eller om man bare vil la det bli en del av teksten. Um, uh, så jeg tror ikke man må Søke opp og forstå allt Eller ha den konteksten fra før uh, Det er en väldigt god måte å lære på Men uh, Jeg tror, i hvert fall som liksom, Tekstbehandler da, så tror jeg man kan Nyte, nyte Didien Også uten, uten det Eller selvfølgelig lese de flotte uh, Flotte romanene som hun har uh, Skrevet
1: Absolutt, jeg forstår altså, jeg, veldig... jeg hørte jo også den Tell me, let me tell me what I mean på lydbok. Yeah. Og der når hun de essayene, så der hon skriver om det å skrive, de synes det var extremt interessante og väldigt bra skrevet, og bare veldig, veldig gode forklaringer, veldig gode setninger, veldig sånn on to the point-forklaringer. Og da var jo det strippet fra liksom alt det kulturelle hendelsene, så da kunne man bara fokusere på den skriften. Men jeg trodde kanskje det bare i mitt hode som er alltid sånn, ikke okay, hvis jeg skal lese noe, ehm um, som förklarar något som man också har lite bak kan stå för att hänga skikligt med.
0: Det skönjer jag. Men ja, det är mycket eh um, uh, skriver då mycket flott. Eh, uh, inte bara om 60 dollar på i uh, i LA. Så, men två fantastiske författare som vi har uh, som vi har pratat om idag alltså. Vill anbefala alla att fördjupa sig i vägg
1: <laughs> Men hvis du vil anbefale Fordi det har jo skrevet med forskjellige eh, Hva vil du anbefale For første gang som leser jeg?
0: jeg ville tatt eh, de din Og så ville jeg startet med eh, eh, Egentlig startet med The White Album Kanskje Enten det eller lett med Teddy What I Mean eh, Å lese de Og så ville jeg kjøpt mig The Last Thing He Wanted Og bare nytt en fantastisk roman. Tusen takk vars. Jag hoppas att eko lyssnare tar upp disse
1: böckerna om rekommendationen Sofia. Eh i studion så var det mig Alva Nordahl känslig og med oss som gäst eh, så var det Sofia Martha Sattergranberg. Och så är tekniker i dig.